0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir nach Leipzig. Wir sprechen mit Erik Weber. Er ist der CEO und Managing Director von dem HHL SpinLab. Das kennt ihr vielleicht das ist ein Accelerator, der aus der HHL, also der Handelshochschule Leipzig hervorgegangen ist und wurde ausgezeichnet ähm, als einer der besten europäischen kostenfreien Startup Acceleratoren überhaupt. Erik ist da das Mastermind. Wir haben ein sehr spannendes Gespräch geführt, finde ich, sehr vielschichtig und haben natürlich auch noch ausführlich über den Standort Leipzig gesprochen. Sehr spannend insgesamt. Doch vorher, bevor wir jetzt mit Erik loslegen, erst nochmal ganz kurz unser Verbraucherhinweis und zwar möchten wir uns bei dem Partner der heutigen Sendung bedanken und das ist zum wiederholten Male Pleo. Pleo kennt ihr vielleicht schon mittlerweile als Hörer von diesem Podcast. Pleo ist eine Art Komplettlösung für Unternehmensausgaben. Ich erzähle es nochmal kurz. In turbulenten Zeiten ist es ja für Unternehmen wichtiger denn je, den Überblick über sämtliche Kosten und Ausgaben zu behalten, um so ihre Budgets besser steuern zu können. Und genau hier kommt dann Pleo ins Spiel. Mit Pleos smarten Kreditkarten kann jeder bei euch im Team die Ausgaben tätigen, die er oder sie für ihren Businessalltag brauchen. Und zwar egal, von wo aus sie arbeiten. Ihr legt flexibel die Ausgabenlimits fest und könnt dann auch in Echtzeit sehen, was, wie viel, von wem ausgegeben wird und wofür. Und falls dann mal aus Versehen, wie auch immer, eine nicht businessrelevante Ausgabe dazwischenfällt, könnt ihr diese einfach in der Pleo-App markieren und dann wird die eben auch nicht an das Buchhaltungssystem übergeben. Ja, und Pleo ist insgesamt natürlich viel mehr als eine Firmenkreditkarte. Pleo ist eine Komplettlösung für Unternehmensausgaben die also Abrechnungen wie zum Beispiel Spesen, Reisekostenabrechnung, Verpflegungsmehraufwände, Kilometerpauschalen und so weiter und so fort, nicht nur digitalisiert, sondern auch automatisiert und dann in die Buchhaltung überführt, um diese somit effizienter und einfacher zu machen. Und ähm, das Ganze integriert sich nahtlos in Buchhaltungssysteme wie zum Beispiel Dativ oder LexOffice. Ihr könnt auch zum Beispiel Rückerstattungen managen zwischen Mitarbeiterinnen und Unternehmen. Und ihr könnt auch äh, Pleo dafür nutzen, um die ganze ausländische Mehrwertsteuer zurückzufordern. Also das Ganze ist wirklich ein super tolles Konzept. Und ganz besonders interessant dabei, finde ich, ist das äh, Feature Pleo Fetch. Das fängt dann quasi Belege direkt aus euren E-Mail-Postfächern ab und überführt die dann quasi automatisiert in den ganzen Kreislauf. Das ist sehr, sehr spannend. Und äh, wenn euch das interessiert, ihr könnt Pleo bis zum 1. April komplett kostenfrei nutzen. Geht einfach mal auf pleo.io Dort könnt ihr euch zum einen informieren, aber ihr könnt dort eben auch eine Demo vereinbaren und äh, ja, dann am besten Bezug nehmen auf den Podcast hier und dann könnt ihr das Ganze bis zum 1. April kostenfrei testen, no strings attached, das heißt äh, einfach mal angucken, ist eine tolle Lösung, uns gefällt das sehr und ja, von daher vielen Dank an Pleo für die Unterstützung von dem Podcast, euch viel Spaß beim Ausprobieren und damit gehen wir jetzt rüber nach Leipzig zu Erik Weber. Erik, ich freue mich sehr, dass du da bist, hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, super. Du, wir sprechen über wir mal, die Sonderform Accelerator heute. Bevor wir da jetzt einsteigen, stell dich doch mal bitte kurz vor und erzähl auch mal vielleicht so im ganz, ganz schnellen Durchlauf, was das HHL SpinLab eigentlich macht.
1: Ja, mein Name ist Erik. Ich habe vor mittlerweile sechs Jahren das SpinLab gegründet. Wir sind ein Unterstützungsprogramm für Early-Stage-Startups und unterstützen bei allen Themen rund um Markteinführung und Finanzierung. Das heißt, Startups bewerben sich bei uns. Wir suchen gemeinsam mit Partnerunternehmen Startups aus, die wir dann unterstützen wollen und ähm, bringen neben der fachlichen Expertise und auch ein bisschen Geld und Netzwerk häufig auch ersten Pilotkunden aus unserem Netzwerk eben
0: mit. Jetzt hast du das Netzwerk schon angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz ähm, die Genese von von dem HHL SpinLab erzählen. Äh, Wie ist denn das entstanden und wer steckt denn dahinter?
1: Ja, ist eigentlich eine ganz spannende Entstehungsgeschichte, ich war damals selbst an der HHL am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Innovationsmanagement ähm, und äh, habe im Hochschulgründernetzwerk SMILE, also das ist ein übergreifendes Netzwerk für Ausgründungen aus Leipziger Hochschulen und Forschungseinrichtungen, an dem die HHL eben auch beteiligt ist. gearbeitet und habe in dem Zuge ähm, alle möglichen Ausgründungen unterstützt. Das ist ein sehr breites Portfolio, vom freiberuflichen Musiker äh, bis hin zur Krebstherapie Ähm, und äh, habe das Ganze an der HHL seit mehreren Jahren gemacht und äh, nebenbei zu Entrepreneurship-Themen geforscht und äh, die Lehre unterstützt. Und in diesem Kontext kam damals die Leipziger Baumwollspinnerei tatsächlich zu uns. Die ähm, Baumwollspinnerei ist ein großes, altes Industriegelände, ähm, wie man sich das so vorstellt, ähm, die sehr kreative äh, Nutzer mittlerweile haben, also 150 Künstler und äh, 15 Kunstgalerien und kreative Projekte bis hin zum Bogenschützen und so weiter. Und wir haben uns dann zusammengefunden, weil die eine Seite brachte halt dieses kreative Milieu mit und eine Immobilie, eine Immobilienexpertise. Die andere Seite, wir an der HHL brachten ja das Startup-Know-how und Netzwerk mit. Und da sind wir sehr schnell auch zusammengekommen und haben uns entschieden, dieses Projekt kooperativ zusammen zu machen und haben dann einige weitere erste Partner gewinnen können. Ich glaube, unser allererster Partner war die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen. Andere wie Cohen, also eine MWA Advisory, waren sehr zeitig auch dabei. Porsche Leipzig war sehr zeitig dabei. Und seitdem haben wir uns dann weiterentwickelt und auch weiter spezialisiert.
0: Jetzt hast du gerade die HHL schon angesprochen. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, die HHL ist eine der, ja, ich glaube, wichtigsten Gründungsuniversitäten in Deutschland. Ne? Also es gibt ja so die WHU, dann die, äh, ich, ich weiß gar nicht, wer da, die, also die, die, die TUM in München wahrscheinlich und so weiter, aber vielleicht kannst du dir mal einordnen, mhm. welche Schwerpunkte hat denn die HHL und wie ist denn auch eure Verbindung zur HHL? Also die HHL ist eine private Business School. Das heißt, es werden
1: ausschließlich Masterstudiengänge angeboten, MBA und Master of Science mit verschiedenen Schwerpunkten. Sehr viele der Absolventen gehen in den Gründungsbereich aus Gründungen, die man vielleicht kennt. Sind die Trivago, also Rolf Schrömkens und Kollegen waren eigentlich alle an der HL. Lukas Gadowski mit all seinen Gründungen und Finanzierungen dürfte, dürften sehr viele kennen. Mr. Specs, der Dirk Raber, die Ione-Gruppe äh, mit äh, äh, Herrn Gravinke und äh, vielen weiteren, die aus dem Kontext halt äh, entflohen sind oder äh, entstammen und äh, ja deutschlandweit äh, sehr viele Gründungen aufgebaut haben. Ein zweiter Standbein, wo viele Gründer reingehen, ist halt ganz ganz klassisch in die Beratungsschiene und äh, sehr viele Absolventen auch in den Finanzbereich. Wir haben einige Absolventen, die in Fonds arbeiten, natürlich auch ähm, Venture Capital Fonds. Ich denke da an, an Grazia Equity oder der Christian Knott von Capnemic. Ähm, also insgesamt über 40 Absolventen, die in deutschen und internationalen Venture Capital Fonds arbeiten.
0: Und Jetzt das SpinLab äh, speziell, welche strategische Rolle hat das? Oder was ist denn die die Erwartung der HHL an das SpinLab?
1: Ja, für die HHL und äh, SpinLab geht es im Endeffekt um eine Netzwerkerweiterung. Also wir unterstützen explizit nicht ausschließlich Gründer, die jetzt aus der HHL kommen. Dafür gibt es auch mit dem Digital Space nochmal eine andere... Einheit, sage ich mal, an der, an der HHL. Wir selbst sind letztendlich gesehen ein privates Unternehmen, eine eigenständige GmbH, die über eine sehr enge Kooperation mit der HHL verbunden ist. Das, das reicht natürlich erstmal von, von meiner persönlichen Historie, auch als HHL-Absolvent, über das, über das Netzwerk bis hin zu Ausgründungen aus der HHL, die wir unterstützt haben, bis hin aber auch zu ganz praktischen Kooperationsprojekten, wenn wir Startups nehmen und beispielsweise Studentenberatungsprojekte machen oder Masterarbeiten vermitteln oder Alumni vermitteln, die in den Start-ups dann einfach auch äh, arbeiten, vom Praktikum bis hin zum Miteinstieg als als Mitgründer. Ähm, und äh, das ist also ein sehr, äh, eine sehr enge Zusammenarbeit, sehr sehr praktisch eigentlich, sehr, sehr hands-on äh, und das ist, glaube ich, das ist das Schöne dran. Also wir ähm, haben einerseits die ganze Flexibilität und Freiheit, eben keine Hochschule zu sein und auf der anderen Seite aber die, die Vorteile, so, so eng mit einer HHL zusammenzuarbeiten ähm, und auch durchaus äh, mit anderen Hochschulen wie der Uni Leipzig oder ähm, HTWK Leipzig, mit denen wir natürlich auch zusammenarbeiten. Also wir sind nicht... Exklusiv nur für eine HHL. Wir arbeiten aber einfach am intensivsten und in sehr viele, ähm, mit sehr vielen Mechanismen sozusagen mit der HHL zusammen.
0: Und jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen einsteigen, wie so eure Batches ablaufen. Also zum einen hast du mir im Vorfeld erzählt, ihr sucht gerade oder ihr, ihr habt gerade den, die Bewerbungsphase am Laufen für den nächsten Batch. Ne? Aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wie ist das denn? Dann? Also das sind dann immer so acht bis zehn Startups, glaube ich, ne? die, die bei euch pro Batch ja ähm, weiß nicht gecoacht werden was mhm. was bekommen die von euch wie läuft so ein so, ein, so ein, weiß nicht so ein Batch ab und was ist dann vielleicht auch hinterher das Ergebnis für die
1: also es ist ein sehr äh, intensives und strukturiertes Programm das heißt wir sammeln erstmal ähm, die Bewerbungen da kommen auch mehrere hundert Bewerbungen raus ähm, und wir selektieren dann in einem mehrstufigen Verfahren ähm, zusammen mit unseren Partnerunternehmen ähm, diejenigen Startups aus mit denen wir zusammen Arbeiten wollen, wo wir auch ein konkretes Pilotierungspotenzial auch bei den Partnerunternehmen sehen. Also, das Ziel neben der inhaltlichen Unterstützung der Startups ist es ganz sicher, am Ende des Tages zu sagen, da haben wir auch mit ein oder mehreren Partnern konkrete Projekte gemacht. Also, wir wollen den ersten Kunden oder Kooperationspartner für die Startups aus unserem engsten Netzwerk gewinnen. Deswegen haben wir mehrstufig verschiedene Partner. Ich will mal ein konkretes Beispiel machen. Beispielsweise im Gesundheitsbereich arbeiten wir intensiv zusammen mit der AOK+. Plus. Und den Helios-Kliniken und ähm, dem Deutschen Roten Kreuz äh, in, in, in Sachsen. Und da geht es halt wirklich darum, äh, jetzt zu gucken bei ähm, E-Health-Lösungen beispielsweise oder allen, die in diesem Umfeld Gesundheit ähm, tätig werden wollen, was ist der konkrete, konkrete Use-Case? Ne? Wie kann das eine Krankenkasse äh, integrieren? Ist es, ist es eher über einen Selektivvertrag? Oder was ne? ähm, ist es vielleicht als Liga Oder was ist der konkrete... Anknüpfungspunkt: Wie kann das in einem Klinikalltag angewandt werden? Also wirklich dieses, diesen, diesen Marktzugang für die ähm, Startups zu schaffen und diese, dieses Marktfeedback mitzubringen, ähm, das ist ein ganz, ganz großer zentraler Punkt. Dafür haben wir die Partnerunternehmen. Ne? Da sind auch einige wirklich auch große dabei, ne? wie, wie, wie Dell zum Beispiel ähm, oder ähm, ja, die Verbundnetzgas AG ist der größte Gaskonzern äh, oder einer der größten in, in Deutschland, äh, jetzt für unseren Energiebereich, ne, die Leipziger Gruppe für unseren Smart City Bereich ähm, und darum geht es halt wirklich konkrete Projekte zu machen, um Marktzugang ähm, zu, zu sichern ähm, und unsere Rolle dabei ist es natürlich die Gründer ähm, in, bei Ihren Themen zu begleiten. Wirklich von Finanzierungsthemen, wie mache ich eine Finanzierungsrunde, was ist meine Finanzierungsstrategie, wie mache ich einen Finanzplan, bis hin zur Ansprache von Investoren, bis hin zu Marketingthemen, Vertrieb. Wir haben schon für internationale Gründer die Websites übersetzt. Also wirklich mhm. auch ganz ganz hands-on sozusagen, was man, da, was man da machen kann. Und die Themen sind sehr vielfältig. Beim einen ist es vielleicht eher HR, ja, der, der sucht jetzt Leute und überlegt, wie kann er die am besten finden ähm, und eine Employer-Brand aufbauen, wo wir halt helfen können. Ähm, beim Nächsten ist es Finanzierung. Ja, der, der Nächste kann nicht rechnen, der Andere ist unsympathisch und äh, kann nicht auf Kunden zugehen. Also ganz unterschiedlichste Probleme, wo wir auch auf Teamebene sehr analytisch vorgehen und überlegen, wie kann man das äh, voranbringen. Das heißt, man trifft sich mindestens wöchentlich quasi mit seinem Coach. Also jedes Team hat über den Gesamtzeitraum von sechs Monaten einen festen Ansprechpartner, der ihn begleitet. Das ist in der Regel auch ein sehr intensives und sehr vertrauensvolles Verhältnis. Mit dem teilt man auch Sachen, die man mit anderen nicht teilt. Das ist auch sehr vertraulich. Deswegen, da kann, man sich, da kann sich auch jeder darauf verlassen, sozusagen, dass wir... Informationen sehr vertraulich äh, verhandeln und auf der Seite des, des Gründers stehen, um den Gründer voranzubringen, ähm, so bis hin zu Intros und äh, mit wem kann man zusammenarbeiten, Strategien entwickeln. So Und begleitend dazu haben wir ähm, ein, ja, wie nennt es immer, ein hybrides Lernprogramm. Ähm, das heißt, wir haben einerseits über 100 Lernvideos ähm, mit Frank Thelen und ex Universe und so weiter. Ähm, und ähm, um, um da wirklich sehr fachbezogen ähm, ja, Inhalt zu vermitteln, das ist eine klassische Wissensvermittlung über, über Lernvideos und über ähm, ja, Standarddokumente zum Beispiel, die wir zur Verfügung stehen oder auch Lerntexte. Ähm, und wir kombinieren das mit hochgradig interaktiven Austauschformaten, die dann hier vor Ort idealerweise natürlich nach Corona ähm, stattfinden, wo man erfahrene Gründer hat, äh, die die ihren Lebensweg erzählen, wo man Rollenspiele macht, wo man eine konkrete Anwendung quasi macht an dem, was man aus den digitalen
0: Lerninhalten gelernt hat. Mhm. Man merkt schon anhand der vielen Themen, die du gerade nennst, ihr habt ein relativ großes Team, habe ich gesehen. Das sind so 15 Leute, glaube ich, gewesen oder so. Ja,
1: wir sind in unserem Gesamtsystem ähm, über 20 Leute, also wir haben ja neben dem Spinlab Accelerator in, in, in Leipzig ähm, mit Schwerpunkt Energie, Smart City, Gesundheit, ähm, seit äh, letztem Jahr unser Root Camp ähm, in Hannover, dort machen wir die Themen Agrar- und Lebensmitteltechnologie ähm, und äh, wir haben darüber hinaus mit Smart Infrastructure Ventures quasi einen ähm, Seed Fund aufgelegt, mit dem wir in Startups aus den Inkubatoren mit investieren können, aber eben auch darüber hinaus deutschlandweit ähm, in der Seed-Runde, Pre-Seed-Runde uns mit beteiligen können. Aha. Also, dass wir insgesamt, äh, ja gerade auch aus Investorenperspektive natürlich auch dadurch, dass wir halt Geld verwalten für für diverse äh, LPs, äh, da auch quasi die tiefsten Zusammenhänge, glaube ich, ganz gut äh, verstehen können. Ähm, sondern dazu sagen muss, wir machen keine Lead-Deals in unser aktuelles Accelerator-Portfolio mit unserem eigenen Fonds, ähm, sondern gucken, dass wir immer weitere Investoren da äh, mit, mit draufnehmen ähm, und äh, dann einfach Runden schneller zusammen mit externen Investoren halt closen können.
0: Das w- wusste ich jetzt beides zum Beispiel nicht. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erstmal über den Standort äh, Hannover, war das ne? nochmal kurz sprechen. Mhm. Wie, wie unterscheidet er sich dann eben, also außer dass er sich natürlich jetzt anders äh, thematisch anders ausgerichtet hat, wie unterscheidet er sich von Leipzig?
1: Das ist im Wesentlichen die thematische Ausrichtung. Wir haben Hannover gewählt, weil ähm, wenn man mit einem Zirkel, sage ich mal, 150 Kilometer um Hannover in den Kreis zieht, äh, ganz, ganz wesentlich die Lebensmittel- ähm, und Agrarindustrie in Deutschland abgedeckt hat. Mhm. Ähm, also da ist von Landtechnikhersteller über den Saatguthersteller bis zum Düngemittelproduzenten äh, alles vertreten. Ähm, und äh, deswegen haben wir uns für den Standort Hannover entschieden, weil wir da gut im, äh, im Zentrum des Ganzen sind, mit guter Erreichbarkeit für Startups national und international. Mhm. Äh, und uns da, genau wie wir das in Leipzig natürlich auch getan haben, äh, uns gut in das Ökosystem einbauen können sozusagen und einfach eine eine Ergänzung zum vorhandenen Ökosystem ähm, geben können.
0: Ja, das ist spannend jetzt, weil ähm, also über Leipzig, über das Ökosystem sprechen wir natürlich auch gleich nochmal ganz kurz. Aber erzähl doch mal zwei, drei Sätze zu Hannover. Das habe ich ja als ähm, Startup-Standort wirklich fast gar nicht auf dem Schirm, obwohl es ja viele Vorteile, du hast ja gerade die die Anbindung zum Beispiel genannt, äh, da hat mich immer gewundert, dass Hannover nicht so richtig irgendwie aus aus den Puschen kommt.
1: Letztlich ist es unsere Strategie, genau eben nicht nach Berlin und München zu gehen, sondern in die Städte zu gehen, wo wir ein sehr großes Potenzial sehen und wo wir auch das Gefühl haben, dass wir uns in so einem Ökosystem halt sehr gut einbringen können und dass wir einen sehr guten Mehrwert für so ein Ökosystem bringen können. Genau das ist unsere Standortstrategie, was das Ganze angeht. Das muss auch nicht nur in Deutschland sein, das kann man auch international denken. Aber für uns macht es halt ehrlich gesagt, kein Sinn, der äh, 103. in Berlin zu sein, ähm, sondern genau eben einer der, der wichtigen und, und ersten, ja, ist nicht der allererste, ja, aber ähm, einer der, der Early äh, Player sozusagen ähm, in Standorten wie Hannover oder Leipzig oder viele weitere vergleichbare europäische Städte ähm, zu sein. Ja, das ist unsere Strategie, auch durchaus für die nächsten Nächsten Jahre und uns dort einfach mit mit einem Mehrwert in ein ähm, Ökosystem einzubringen, was vielleicht nicht ganz so weit entwickelt ist wie Berlin, ja, ähm, mhm. aber wo wir, glaube ich, auch einfach vom Mehrwert her noch viel mehr anbieten können.
0: Man hört raus, ihr das ist jetzt kein Einzelfall, ihr plant mehrere dieser Art von Niederlassungen, ja?
1: Wir können uns das vorstellen. Es muss ähm, sicherlich viel zusammenkommen. Mhm. Ähm, und äh, viele Rahmenbedingungen müssen letztlich ähm, erfüllt sein. Für uns hat das was mit mit Attraktivität des Standorts zu tun, mit Potenzial des Standorts zu tun. Ähm, Ich glaube, es gibt auch durchaus so eine gewisse Mindestgröße. Äh, Es es, es braucht einen industriellen Kern, es braucht ähm, junge, gute, kluge Köpfe. die für, das für die Startups das Potenzial ähm, sind, die aber auch für uns natürlich das Potenzial sind. Irgendjemand muss es muss es ja machen. Ne? Also in Hannover zum Beispiel ähm, bin ich sehr glücklich, dass wir den den Philipp Rittershaus gewinnen konnten, ähm, der sehr viel Expertise mitbringt, unter anderem die letzten fünf Jahre beim Hightech-Gründerfonds als Investmentmanager aktiv war äh, und einfach ein, als gebürtiger Hannoveraner da, so einen gewissen Lokalpatriotismus mitbringt, genauso wie ich den übrigens für Leipzig mitbringe. (lacht) ähm, Und äh, da einfach das Ökosystem auch schon äh, entsprechend kennt, aber trotzdem eben diese diese Expertise mitbringt.
0: Und sag mal, das das thematische Cluster, wie ist die Entscheidung getroffen worden? Also warum jetzt äh, Lebensmittel und Agrar? Mhm. Wir glauben einfach, dass mit den Bestandsthemen, die wir
1: haben, Energie, Smart City, Gesundheit, da große Synergien bestehen. Also wir haben schon immer Bewerber bekommen, die man eher so einem Agrarbereich zuordnen würde. Wir haben schon immer auch durchaus Startups aus dem Bereich unterstützt. Wir hatten Sensorhersteller zum Beispiel für Bodenmessungen, ist, wir hatten äh, Startups, so Lager, die, die Algen züchten, die perspektivisch auch mal noch Biogase ähm, mit herstellen ähm, oder umwandeln sozusagen. Ähm, so Algen ist natürlich ein ries- riesiges Thema auch im, im Bereich ähm, alternative Proteine. Äh, also, das, da haben wir schon immer äh, gesehen, dass es Anknüpfungspunkte gibt. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel eben E-Health-Bereich mit Aid hier im Startup, die beschäftigen sich mit einer digitalen Gesundheitsanwendung für Adipositas-Patienten. Das hat ganz offensichtlich was mit Ernährung und Lebensmitteln auch zu tun. Also insofern glauben wir, dass wir uns da inhaltlich sehr, sehr stark ergänzen.
0: Und jetzt lass uns nochmal zurückkommen auf Leipzig, also auf euren Standort. dort. Du hast gesagt, zum Beispiel so Unternehmen wie AOK, Dell oder Energieerzeuger sind bei euch irgendwie, ja, ich weiß nicht, im engsten Zirkel ne? und die möchten sich mit Startups austauschen. Wie läuft denn dieser Prozess? Weil man spricht ja immer davon, dass die großen Unternehmen sich sehr schwer tun, damit irgendwie mit Startups irgendwie ins Gespräch zu kommen oder vor allem dann auch was, ja, ich weiß nicht, was Handfestes zu, zu produzieren, was Zählbares. Siehst du dann noch so Berührungsängste oder sind die mittlerweile verschwunden?
1: Ich glaube, auch dank Teil des Prozesses, den wir machen, wird die die Offenheit immer größer. Das hat ja einerseits was mit der konkreten Umsetzung zu tun, aber umso mehr Projekte ich habe und umso mehr Leute involviert sind, umso... Ähm, besser und offener wird ja auch die Innovationskultur in so einem Unternehmen. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, schnipp und ich mache jetzt irgendwie bei einem Accelerator mit oder ich, ich mache einen eigenen oder ich setze einen Corporate VC Fund auf und zack bin ich innovativ, sondern das ist ja ein Prozess, der sich über, über Jahre ziehen wird. Das sind einfach sehr sehr große Unternehmen, die sehr heterogene Belegschaft haben. Das reicht vom jungen wilden innovativen äh, Entwicklertypen äh, bis hin äh, zum äh, älteren Ingenieurstypen ne, der vielleicht äh, seit vielen Jahren schon das Gleiche macht ne? also das ist das ist bei bei großen Unternehmen äh, die ja eine Historie mitbringen einfach so ähm, und deswegen ist es nicht so dass man jetzt sagt ich ich, ich ich stelle das jetzt von einem Tag auf den anderen sozusagen um ähm, und Teil dieses dieses Lernprozesses zu sein und dieses Übersetzungsprozesses zu sein, das ist ja letztlich unser täglich Brot, das ist genau das was wir, was wir tun, ja, mhm. wir übersetzen diese beiden Welten so ein Stück weit zueinander ja. und ineinander und wir haben schon wirklich ganz coole Projekte ähm, gemacht, man muss ganz klar sagen, wir haben auch schon Projekte gesehen, die dann, die dann nicht funktioniert haben und genau so ist so ist die Welt. Manchmal lernt man aus den Projekten, die gut funktioniert haben. Man lernt sicherlich auch aus den Projekten, die nicht funktioniert haben in der Analyse. Warum hat das nicht funktioniert? Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Und ich glaube, das, das macht auch den Kern aus. Das ist so ein kontinuierlicher
0: Lernprozess, übrigens auf beiden Seiten. Mhm. Aber kannst du uns da noch mal ein bisschen teilhaben lassen? Das ist ja super spannend, wenn du sagst, es gibt einen Lernprozess und es werden Fehler gemacht oder es laufen auch Dinge richtig gut. Was sind denn vielleicht so deine Beobachtungen? Was sind die Voraussetzungen für ein gutes Projekt, das hinterher erfolgreich ist und also auch vielleicht für beide Seiten erfolgreich ist? Und was ist eins, wo vielleicht die Erwartungen oder die Voraussetzungen eben nicht gestimmt haben, was dann zum Scheitern verurteilt war?
1: Mhm. Ja, ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist erstmal die Zielsetzung. Wir kriegen durchaus auch Anrufe von anderen Konzernen, mit denen wir auch nicht zusammenarbeiten und vielleicht auch nicht zusammenarbeiten wollen an der einen oder anderen Stelle, ähm, die da irgendwie rangehen mit, ich, ich suche eigentlich hier Zugang zu jungen dynamischen Leuten, äh, eigentlich in der Hoffnung, dass es nicht so richtig funktioniert, damit ich die Leute irgendwie einstellen kann ja? okay. äh, oder äh, damit ich das Startup irgendwie günstig übernehmen kann. Aha. Das ist genau die Einstellung, die wir die wir nicht brauchen ja, und wir haben auch würden mit keinem Partner zusammenarbeiten, der das primär so sieht. Ich glaube, was man braucht, ist erstmal diese, diese Offenheit und den Willen und auch die Prozesse und Struktur dahinter tatsächlich mit Startups operativ arbeiten zu wollen. Also das heißt Anwendungen machen zu wollen, Anwendungen in der Realität, zu pilotieren und im besten Fall natürlich auch in eine Produktivumgebung zu übergeben. Und das ist ein ganz, das ist ein ganz zentraler Faktor. Und wenn man das schafft als Konzern, dann ist man schon mal weiter als wahrscheinlich die meisten Wettbewerber, die noch in einer ganz anderen Welt denken, ähm, ich mache alles selbst ähm, und ja, dieses typische Not-Invented-Here-Syndrom eigentlich haben. Ne? Alles, was von extern kommt, ist, ist böse. Alles, was wir intern machen, ist, ist, ist gut. So, und Das muss man erstmal umgehen und das, das kann, glaube ich, wirklich über konkrete Projekte gewin- passieren. und ähm, Wir haben da wirklich schöne Projekte gemacht, manchmal auch wirklich ums Eck gedacht. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel ein Startup äh, Vortus Cube aus Budapest unterstützt. Ähm, die, die haben eine Lösung, ähm, um ja, Kunstausstellungen und Galerien, das hat natürlich super gut zur Baumwollspinnerei gepasst, ähm, zu digitalisieren ähm, und quasi in einer Virtual-Reality-Umgebung begehbar zu machen. Und ne, dadurch kann ich auch Skulpturen zum Beispiel darstellen, die ich auf 360-Grad-Bildern einfach nicht, nicht, nicht erlebbar mache. Oh, da haben wir wunderbare Projekte gemacht. Zum Beispiel mit, der, äh, mit dem Referat Digitale Stadt Leipzig. Ähm, haben wir, also quasi mit, mit der Stadt Leipzig und so, will, haben, haben wir hier mehrere Galerien in Leipzig digitalisiert und äh, eben begehbar gemacht und zusammengefasst. Ähm, und wollen das jetzt auch weiterdenken im Sinne von Standortmarketing. Äh, wir haben zum Beispiel äh, einen Anknüpfungspunkt äh, mit der Verbundnetzgas, Gas. Das würde man gar nicht denken. Ne? Gaskonzern. Der Gaskonzern hat aber einfach eine Kunstsammlung, eine Kunststiftung äh, äh, mit über 1000 Kunstwerken, so dass wir äh, quasi äh, auch äh, für die eine digitale Ausstellung gemacht haben. Ne? Die Kunstwerke hängen normalerweise äh, eben in den Büroräumen, äh, so dass sie eben nicht öffentlich zugänglich sind, obwohl sie einen kunsthistorischen Wert sozusagen haben. Äh, und die können wir jetzt einfach digital zugänglich machen. So und das ist eben, das sind so, so Themen, wo man auch mal durchaus um die Ecke denken kann, aber ganz konkrete Projekte macht. Und das ist, das ist, glaube ich, das, das Schöne, weil das dann in so einem Gaskonzern natürlich auch den anderen Mitarbeitern zeigt, oh, da geht was. Ne? Oh, da haben wir ja noch gar nicht dran gedacht an sowas. Aber oh, das ist aber eine schöne Sache. Ja, und deswegen braucht es häufig auch das, das Backing, sage ich mal, vom Vorstand, der der sowas halt unterstützen muss, so dass natürlich operative Mitarbeiter gerade auch in den Fachabteilungen sehen, oder oh, es ist weit oben aufgesetzt, wenn da ein cooles Projekt rauskommt, dann kann ich mich vielleicht auch selber vom, vom Vorstand positionieren ne? und werde einfach wahrgenommen innerhalb von meiner Organisation und habe einfach ein gutes Projekt gemacht, was die Organisation voranbringt. Und ich glaube, das ist genau der Effekt, den man über... Anwendungsfälle und Kommunikation dazu ähm, einfach schaffen kann. Und wenn dann im Nachhinein eine Beteiligung rauskommt ähm, und alle Seiten damit einverstanden sind und das die richtige Lösung für alle Seiten ist, dann dann ja, ist das ja noch besser. Aber das ist für mich so das I-Tüpfelchen.
0: Ja, Stichwort Vorstand ist eigentlich schon die Brücke zur nächsten Frage von mir. Und zwar, welche Voraussetzungen muss denn ein Corporate schaffen? Also welche, welche Schnittstellen müssen da geschaffen werden? Du sagst jetzt gerade Vorstand, der muss das irgendwie wollen und auch unterstützen. Ähm, aber es braucht ja sicherlich irgendwie eine, weiß nicht, im Organigramm eine klare Anlaufstelle für die Startups, die dann auch äh, wahrscheinlich bei dem bei dem großen Unternehmen eine Durchsetzungskraft hat. Ne? Also das Backing vom Vorstand ist wahrscheinlich die eine Sache, aber zeitgleich vielleicht auch nochmal der Zeithorizont, vielleicht kannst du den nochmal beschreiben von solchen Projekten, weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass diese Sichtbarkeit von den Erfolgen nicht irgendwie innerhalb von einem Jahr in der Regel passiert, oder?
1: Ja, definitiv. Ne? Also das, das kommt auch stark auf das Projekt an. Ähm, beispielsweise das, was ich genannt hatte, mit, äh, mit äh, dem Zugang äh, zur Kunstsammlung. Das ist ein Projekt, das kann man relativ schnell umsetzen. Ja, klar. Das gucke, mhm. ne? äh, wir haben natürlich auch Projekte, ähm, beispielsweise mit dem Startup Flynex ähm, und äh, unserem Partnerunternehmen NBAM. Äh, da geht es um die... Ähm, Autonome Befliegung von Stromtrassen, ähm, und dann die Auto mit Drohnen, ähm, und die automatische Erkennung äh, von beispielsweise Rostflecken oder gebrochenen Konduktoren und so weiter. Ähm, Das sind natürlich Projekte, die, die dauern länger, die aufzusetzen, ähm, und äh, entwickeln sich dann natürlich auch immer, immer weiter. Also, das waren jetzt beispielsweise ein deutsches, deutschlandweite Innovation deutschlandweites Novum, eine Befliegung von 40 Kilometer out of sight sozusagen mit der Drohne. Also die Drohne ist dann einfach vorprogrammiert und fliegt die Strecke außerhalb der Sichtweite automatisiert ab. So geht es natürlich dann die nächsten Schritte zu sagen, okay, kann man das noch weiter erhöhen? Kriegt man das von 40 Kilometer auf Noch größere Streckenabschnitte. Kann man vielleicht neben Rostflecken äh, noch mehr erkennen und kann man das noch weiter automatisieren? Und wie funktioniert das ganze äh, Datenhandling? So das dann vielleicht auch aus so einem kleinen Pilotprojekt. ähm, Einfach was wird, was über die Jahre halt auch mitwächst.
0: Mhm. Du hast gerade ja gesagt, dass ähm, viele Corporates auch diese Einstellung mitbringen, wir können es eigentlich selbst besser. Ne? Äh, und wir waren jetzt beide gerade Teil von, einer, von einem spannenden äh, LinkedIn-Post, wo wir irgendwie mitdiskutiert haben, wo es um das Thema Corporate, äh, Corporate Venture Building ging oder Corporate äh, äh, Company Building. Ähm, inwieweit würdest du denn sagen, ist das noch ein Trend oder inwieweit hat er sich überholt? Also äh, verstehen Unternehmen mittlerweile Großunternehmen oder ist da die Erkenntnis gereift, man kann es doch nicht selbst oder ist äh, wie, vielleicht. Wie positioniert ihr euch auch dagegen? Also ähm, wer kommt zu euch und ist bei euch besser aufgehoben und wer macht es vielleicht doch besser alleine?
1: Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass alle bei uns besser aufgehoben sind. Da bin <lacht> okay. ich auch durchaus Das war auch eine <lacht> ne? Ja. Aber äh, grundsätzlich ist es natürlich so, ähm, dass es total auf die Organisation ankommt. Ja. Wenn ich ähm, sehr große Organisation bin, auch über sehr große Budgets verfügen kann und äh, eigentlich kaum, kaum äh Budgetgrenzen sozusagen kenne, was vielleicht auch in den letzten Jahren einfacher war als in, in den kommenden Jahren, da habe ich ganz andere Voraussetzungen als jetzt vielleicht ein größeres äh, mittelständisches äh, Unternehmen. Ne? Was, was kann ich dann selber machen, was kann ich, was kann ich auch outsourcen? Aber ich glaube, ähm, es ist kein Geheimnis äh, zu sagen, äh, dass wir da einfach eine sehr hohe Effizienz aufweisen können. Ähm, Ganz klar, wir haben andere Strukturen, andere Gehaltsstrukturen beispielsweise, äh, andere Mietkonditionen, äh, als es es ein DAX-Konzern beispielsweise hat. Ähm, Wir können uns dann in diese Strukturen mit mehreren Partnern reinteilen. Ähm, Das hat neben der Aufteilung sozusagen der Kosten natürlich auch das äh, Potenzial, auch die und die unterschiedliche Perspektive von äh, unterschiedlichen Marktteilnehmern abbilden zu können, was einfach für viele dann auch interessant ist. Also nicht alles, was eine Krankenkasse gut findet, muss muss ein Krankenhaus gut finden und umgedreht. Ähm, Insofern ähm, ist das äh, auch total interessant für die Akteure, hier an einem Ort zusammenzukommen und genau solche Dinge vorab schon zu diskutieren. Deswegen haben wir auch sowas wie Innovation Roundtables, wo wir wo wir Best Practices ähm, diskutieren. Deswegen ist es auch immer eine sehr lebhafte und und rege Diskussion ähm, bei den Auswahlrunden. Passt das mit dem Startup? passt das für alle, passt das für den einen nicht? Ist das eigentlich Quatsch? Ne? Äh, Gibt es das schon lange im Krankenhaus? Ist das eigentlich schon da? Man, man, man weiß noch nicht jeder. So Also äh, ne, sind das Sachen, die wird man nie irgendwie abrechnen können. Hm? Mhm. Das, das muss man eben analysieren und da ist, glaube ich, der Vorteil, wenn wenn sich mehrere Unternehmen auf einer ähm, gemeinsamen Plattform ähm, da engagieren und bündeln. Mhm. Ähm, und da kommt es eben dazu, dass die Kollegen, die wir Einstellen, ähm, selber unternehmerische Erfahrung haben, ähm, das heißt in Startups gearbeitet haben oder Startups auch gegründet haben und äh, zum Teil verkauft haben, auf Investorenseite aktiv waren ähm, und das ist halt. Zum Teil noch mal ein anderes Mindset, als wenn du jetzt, äh, sage ich mal, als äh, Großkonzern sagst, ich mache das jetzt selber und äh, ich, ich nehme da mal meinen Mitarbeiter, der jetzt die letzten zehn Jahre in der Entwicklung war und der soll das jetzt mal irgendwie machen. Das mhm. ist halt vom Mindset her ein ganz anderes Auftreten. Mhm.
0: Ja, ich fand einen Kommentar ganz passend zu euch, glaube ich, kannst du vielleicht nochmal kommentieren, von Thomas Weidner. Ich kenne den jetzt persönlich nicht, aber der hat gesagt, bei dem Accelerator steht im Prinzip das Gründerteam im Vordergrund. Und das ist dann wahrscheinlich hinterher tatsächlich nochmal eine sehr andere strategische Ausrichtung, wenn ein Gründerteam frei an seiner eigenen Vision, an der eigenen Idee arbeiten kann und dann hinterher guckt, zu welchem Unternehmen passt das eigentlich, oder?
1: Ja, definitiv und mir ist es auch wirklich wichtig, dass die, dass äh, diejenigen bei uns, die die Lead-Coaches sind, also ne, die dem Gründer für den kompletten Prozess für die sechs Monate äh, wöchentlich zur Seite stehen, dass sie schon mal Dreck gefressen haben. Ja? <lacht> okay. ähm, das, ist, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das ist ein zentrales Element zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn vielleicht Ja, äh, der Kontostand halt nicht ausreicht, um alle äh, äh, Kollegen äh, die nächsten drei Monate mit Sicherheit bezahlen zu können, wenn es langsam mal knapp wird. Und äh, was mache ich jetzt? Und jetzt muss ich bei meinem Großkunden anrufen und dem erklären, du sag mal, kannst du du das bitte jetzt? mal überweisen, die offene Rechnung, äh, ohne sich zu blamieren, sozusagen. Und äh, das muss man einfach alles so irgendwie durchgemacht haben. Ne? Manchmal manchmal lacht man, manchmal heult man. Meine Frau denkt manchmal, ich bin irgendwie Psychopath, weil den einen Tag bin ich bin ich total euphorisch und den nächsten Tag bin ich... Ähm, total betrübt, weil irgendwas mal anders war, als man sich vorgestellt ja, vielleicht hat. Vielleicht
0: sogar am gleichen
1: Tag. ne? Ja, vielleicht auch <lacht> sogar am gleichen Tag. ne? Ja, ja. Und ähm, ich, 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 ich glaube, diese, diese, diese Erfahrung, das, das macht einen wesentlichen Teil von Unternehmertum aus ähm, und das kannst du auch nur begleiten und vermitteln, wenn du das schon mal für dich gespürt hast.
0: Das ist ein spannendes Stichwort, finde ich nochmal. Wenn bei euch jetzt äh, sich Startups bewerben, du hast ja gesagt, ihr habt einen sehr ähm, qualifizierten äh, Auswahlprozess. Seht ihr denn, gibt es denn Charakteristika, an denen ihr festmachen könntet, dass vielleicht Personen im Team sind, die eigentlich gar nicht gründen sollten?
1: Regelmäßig. Ich bin sogar mal am Überlegen, das irgendwie zusammenzufassen. Irgendwie die äh, fünf Gründerpersonas, die so gut wie nie funktionieren. Ah, super. Ja, spannend. (lacht) Ja. Äh, ich kann das ja schon mal so, so, so grob anteasern, ich habe mhm. mir da sowas vorgestellt äh, wie den Parallel-Entrepreneur, ja? äh, wir alle kennen Serial-Entrepreneurs, ein Startup nach dem anderen mhm. äh, und eins groß machen erfolgreich und dann das, das, das nächste gründen. Ja? Ähm, äh, beispielsweise mein, mein Kollege Hendrik äh, hat vorher ähm, drei Startups gegründet, äh, zwei davon verkauft, ähm, Erfolgreich verkauft, also immer wieder weitermachen, das, das macht der Siri-Entrepreneur, der ist, glaube ich, cool. Wir sehen auch immer wieder den Parallel-Entrepreneur, der hat irgendwie drei Eisen parallel im Feuer und da, wo er das meiste Geld einsammelt, auf das will er sich dann konzentrieren.
0: Mhm. Natürlich gibt ihm niemand Geld. Mhm. Ja, dann, also das ist jetzt ein eine Persona, die, die kann ich auch total nachvollziehen, ne? Weil ich glaube, Fokus ist ja quasi das, was dir jeder immer sagt. Siehst du denn, es gibt ja diese ganze Debatte rund um Female Entrepreneurship und da fragt sich ja jeder, wo sind die ganzen Gründerinnen oder warum gibt es so wenig? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Das ist das genaue Gegenbeispiel. Also äh, auf keinen Fall, auf keinen Fall ist es äh, äh, ist ist sowas irgendwie die Grundlage äh, zu sagen, der wird mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich oder der wird mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht erfolgreich. das, das weder Geschlecht, Herkunft kommt er aus kommt er aus Leipzig, Berlin oder kommt er aus einem Dorf im Saarland? Das, das hat alles überhaupt keinen relevanten Einfluss darauf. Es kommt einzig und allein auf die auf die Persönlichkeit an und wie tickt er? Und deswegen wird der Mail, Parallel-Entrepreneur genauso äh, häufig und wahrscheinlich scheitern wie der Female-Parallel-Entrepreneur. Ich glaube, das hat überhaupt keinen keinen Einfluss darauf. Ähm, Ich glaube, warum und das sehen ja auch wir, warum wir weniger ähm, weibliche Gründer sehen, die sich bei uns ähm, bewerben, das geht, glaube ich, schon sehr früh auch äh, im Bildungsweg letztlich los. Ähm, Das das hat sehr viel mit Vorbildern zu tun, das hat sehr viel mit auch Gruppendynamiken ähm, zu tun. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich ähm, vor vielen, vielen Jahren eben an der HL war, da waren die, da waren die Kurse ähm, durchaus auch sehr männlich geprägt, das kann man durchaus äh, so sagen. Äh, heute gibt es Kurse, äh, da sind mehr Frauen äh, als, als Männer im Kurs. Um, und das ist auch gut und richtig so und wichtig so. Und das, hat, äh, das wird hoffentlich auch dazu führen, dass sich das ähm, über die Zeit ändert. Aber auch das ist natürlich ein, äh, ein, ein Prozess. Ne? Und das hat viel mit positiven Vorbildern zu tun, mhm. die sich da ähm, engagieren, die erfolgreich sind, ähm, die sich da einbringen, dann auch wieder vielleicht zurück in die Schulen gehen und an die Hochschulen und da einfach mit einem positiven Beispiel vorangehen.
0: Hm. Super. Aber wenn wir jetzt einen positiven oder einen mutmachenden Impuls setzen wollen, dann äh, würdest du auf jeden Fall sagen, es gibt keinen Grund, warum Frauen nicht auch gründen sollen.
1: Ja, da, ich, mir würde keiner einfallen. Hm. Also was, was spricht denn da dagegen?
0: Also Na, Ich nix. bin total bei dir. Ich will das nur einmal für quasi die weiblichen Zuhörer unterstreichen. Ähm. Man, man, man sollte eigentlich, also man jeder Gründer ist, glaube ich, paranoid. Das hast du vorhin gesagt. Und jeder hat irgendwie so seine, seine, seine kleinen Krisen. Aber Frauen können das eigentlich genauso gut wie Männer und sie müssen das nur ertragen können.
1: Auf jeden Fall. Ähm, man, man, braucht schon, man braucht schon ein, ein hartes Fell, sage ich mal. Ja, ähm, das ist ein Wechselbad der Gefühle und ähm, das, ist, das, ist, das ist so. Ja, das gehört einfach dazu. Ähm, da haben Frauen vielleicht sogar einen Vorteil weil sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Stück empathischer sind wobei selbst das ja auch schon irgendwie so ein Stereotyp ist es gibt auch total empathische Männer also insofern ist das glaube ich auch nichts was man, was man einfach pauschalisieren kann ich sehe aber einfach keinen keinen strukturellen ich sehe eine strukturell niedrigere Verteilung die historisch gekommen ist ich sehe aber keinen strukturellen Nachteil, dass irgendwie ein Investor sagt, weil du eine Frau bist, will ich das nicht machen oder dass ein Kunde sagt, weil du eine Frau bist oder weil du homosexuell bist oder weil du eine andere Hautfarbe hast oder so, will ich, will ich das nicht machen. Das widerstrebt sozusagen. Mhm. <lacht> ja, ja. dem, wie, wie ich auch die Szene wahrnehme, ehrlich mhm. gesagt. Also Wir werden auch übrigens das Thema ähm, Diversity in Investment Teams ähm, bei unserem nächsten hhl Lab investors day äh,
0: aufgreifen und diskutieren. Mhm. Ähm, freue ich mich auch schon sehr drauf. Genau. Also die, die Brücke wollte ich gerade schlagen, weil ja ähm, man sagt ja relativ häufig, oder es gibt viele Frauen, die sich beschweren, dass sie bei äh, VCs irgendwie nicht ernst genommen werden. Ne? Und deswegen entstehen jetzt gerade relativ viele Female äh, VCs, kann ich noch nicht sagen, ob ich das gut finde oder nicht, muss man sich glaube ich mal anschauen, aber auf jeden Fall ist das ja irgendwie aus einer, aus einer scheinbar aus einem Bedarf heraus entstanden. Wie ist das denn bei euch? Seht ihr denn, dass irgendwie, die ihr habt diesen Investors Day, musst du vielleicht auch mal beschreiben, wie der gelaufen ist im letzten Jahr. Das war jetzt Corona, den habt ihr als hybrides Modell, wenn ich es richtig verstanden habe, als hybride mhm. Veranstaltung gemacht. Seht ihr, dass Frauen vielleicht noch von VCs benachteiligt werden?
1: Das kommt ganz stark auf den VC an, aber die Frage ist doch, egal ob du Mann oder Frau bist, willst du mit einem VC arbeiten, der so denkt?
0: Mhm, Total. Ähm,
1: Meine Antwort wäre da da klar, das kann jetzt jeder Zuhörer für sich entscheiden. Äh, Das ist letztlich dieselbe Frage, will ich ich mit einem VC überhaupt noch arbeiten, den ESG-Kriterien, also Nachhaltigkeitsaspekte, komplett schnurrt sind, ja, ähm, Wer da irgendwie überhaupt kein Verständnis hat, wenn ich sage, du, ich, ich, ich kann jetzt hier nicht eingeflogen kommen, ja, sondern wir müssen mal ein bisschen mehr Zeit einplanen oder können wir das als Videokonferenz machen, mhm. äh, weil ich finde, fliegen von von Leipzig nach Frankfurt halt blöd. Ja. Wer da kein Verständnis hat, ist, ist das der richtige Investor für einen selbst? Das muss jeder für sich persönlich beantworten manche werden es vielleicht trotzdem mit Ja beantworten, ich hoffe viele werden es auch mit Nein beantworten, das ist sowieso nicht der richtige Investor für mich, also insofern ist das glaube ich von Fall zu Fall unterschiedlich, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es immer mehr weibliche Investorinnen gibt, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es auch Fonds gibt, die sich präzise diesem, diesem Thema angehen, aber ich ich glaube, das ist auch kein Thema, was nur irgendwie Mann-Frau betrifft. Ich glaube, das ist ein Thema, was auch Internationalität entspricht, äh, sexuelle Orientierungen, Hintergründe, also alles, alles, alles Mögliche vom Prinzip her. Ähm, äh, und da brauchen wir einfach einen höheren Akzeptanzgrad, sage ich mal, und äh, ein höheres auch Understanding quasi auf beiden Seiten, und das ist eine Diskussion, die es in den USA also die, die, die schon ewig quasi gibt. Ne? Ähm, dort ist natürlich die Thematik noch viel, viel stärker ausgeprägt mit dem Thema ähm, farbige Gründer. Mhm. Ähm, und, äh, tja, sagen wir mal, die, die äh, typischen weißhaarigen Investoren, äh, Partner von den großen Bestandsfonds. Riesenthema, mhm. äh, aber schon seit, 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 vielen Jahren und vielen Jahrzehnten. Und auch dort hat sich das geändert. Ähm, und auch hier ist diese Diskussion vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen neuer, aber auch äh, da sehe ich ein Aufbrechen.
0: Mhm, super. Dann erzähl noch mal ein paar Worte zu, ähm, zu einem Investor's Day. Das finde ich ja sehr spannend. Wie ist, wie ist der abgelaufen?
1: Wir sehen beim Investor, setzen beim Investor's Day immer Fachthemen. Ähm, wir hatten beispielsweise in Vergangenheit ist das ganze Thema Cryptofunds, ne? das haben wir schon vor mehreren Jahren äh, thematisiert. Äh, wir hatten Themen wie AI im, im Deal Sourcing. Ähm, wir haben das ganze Thema Brand Building als äh, VC-Fonds gehabt. Wir haben das zuletzt, das ganze Thema äh, beim letzten Investors Day ESG ähm, gesetzt, also, ähm, Nachhaltigkeitsaspekte als Investmentkriterium, auch wie reporte ich das, was erwarten meine meine Limited-Partner, also wirklich eine VC-Fachdiskussion und da haben wir immer sehr tolle Speaker, wir hatten beim letzten Mal den Alexander Thees, den Geschäftsführer von KfW Capital, die natürlich für den Bereich ESG ganz klare Vorgaben haben und machen, wir hatten Equity äh, ventures die damals eben ähm, zu dem Bereich ähm, AI im Deal-Sourcing viel gemacht haben, die die da einfach vielleicht ein Stück weiter sind als andere Fonds. Äh, wir haben tolle Fonds wie Early Bird und so weiter. Ähm, den Technologiegründer von Sachsen, die uns da auch begleiten. Grazia Equity. Ähm, und das ist dann also wirklich erstmal so eine lebhafte, ähm, Diskussion. Ne? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, der, äh, der Jochen Klüppel von Grazer Equity hatte mal ganz hervorragende Zahlen, eben auch zu dem Thema AI im Sourcing mit, wo er analysiert hat, wenn sie mal Ihre ähm, ihr Portfolio durchgehen, ähm, wo man einfach auch mal so eine Kontrathese hat, äh, wo er festgestellt hat, die meisten Deals, und das war wirklich eine, eine extrem hoher Prozentsatz, äh, die sie gemacht haben, äh, kam aus einem sehr nahen Empfehlungsnetzwerk, ja. Und wenn Sie es nochmal runtergebrochen haben auf die Deals, die dann wirklich eine gute Rendite erwirtschaftet haben, ja, da kamen über 90 Prozent sozusagen aus dem Empfehlungsnetzwerk. Ja. Und wirklich so eine, so eine Fakten zu diskutieren, ähm, das war damals zum Beispiel auch relativ konträr, sage ich mal, zu, zu der Präsentation von Inreach Ventures aus, aus London, äh, die vom Prinzip her eher in die Richtung gehen, den, den Investmentprozess auf Basis von Kennzahlen und KPIs komplett zu automatisieren und sowas zu diskutieren. Dafür ist unser Investors Day eine sehr interessante Plattform. Wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir das Thema Diversity und das Thema Isop. und wir bauen dann darin in diese Fachdiskussion halt die Pitches
0: von unseren Startups ein. Genau, habe ich gesehen, waren 14 dabei, ne? 8 aus dem aktuellen Batch und können da auch andere Leute teilnehmen? Also ist das offen zum Teil auch für Externe oder ist das ein, eine geschlossene Veranstaltung?
1: Um, wir haben immer noch so eine kleine externe Ausschreibung um, gemacht. Um, primär ist es natürlich für uns und unsere Alumni Okay, na, ich dachte, weil ihr
0: jetzt das Ganze auch digital macht zum Teil, hätte es ja sein können, ihr öffnet das zum Beispiel eben die, die was ich, die Videostreams oder sowas auch für Dritte. Also
1: der, der, der Idealzustand ist äh, für uns auch dieses hybride Format, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. Wir hatten ähm, beim letzten Mal eine Begrenzung drin aufgrund von Corona-Richtlinien, dass wir maximal 120 Leute vor Ort haben durften mhm. ähm, und der Rest hat sich dann digital quasi zugeschaltet. Ähm, wir haben jetzt weder die Bestrebung, irgendwie da digital tausend Leute draus zu machen und mhm. äh, alle pitchen sich irgendwie gegenseitig an, äh, äh, sondern ähm, das Ziel ist es schon, das auch wirklich als eine ähm, physische Veranstaltung primär zu machen, wo man sich in einem vertrauensvollen, Investorenverhältnis auch austauschen kann oder eine Investorenrunde und das wirklich als Fachveranstaltung dafür zu platzieren und da da haben wir gewisse Größengrenzen, Äh, nichtsdestotrotz äh, das hat dann wieder auch was mit Nachhaltigkeit zu tun macht es glaube ich auch keinen Sinn, wenn jetzt der Investor aus aus Barcelona oder London oder so einfliegt, ne? mhm. der soll sich natürlich auch digital zumindest die Möglichkeit haben,
0: zuschalten zu können. Mhm. Ja, man sieht, ihr habt einen relativ großen Ra- äh, Radius. Ne? Vorhin hattest du von, von europäischen Startups erzählt, jetzt sind es europäische Investoren. Also schon auch äh, scheinbar so ein bisschen so ein, weiß nicht, pan Treffpunkt bei euch.
1: Ja, natürlich ist der Schwerpunkt schon Deutschland, das muss man ganz klar sagen, jetzt vom Verhältnis her. Äh, aber natürlich geben wir uns Mühe, dass wir dass wir eine internationale Wahrnehmung haben, dass wir mit guten internationalen Startups arbeiten können, dass wir mit guten internationalen Investoren arbeiten können. Mhm. Atomico war da, EQT war da, InReach Ventures hatte ich gesagt, Dell Technology Capital, also das ist uns natürlich auch äh, wichtig. Mhm. Aber nichtsdestotrotz auch klar, auch die lokalen, Player auf jeden Fall, das, das, das sind die wichtigsten Akteure. also auch wenn Atomico und IQT mal zu uns kommen, ist ein anderer Fakt, dass der häufigste Investor in unser Portfolio ganz klar der Technologiegründer von Sachsen ist.
0: Mhm.
1: Das ist dann einfach so die, 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 die Realität,
0: der Fakt und das ist auch natürlich gut so. Das ist vielleicht nochmal eine schöne Brücke zum Standort Leipzig. Wie, hat die, wie, wie ist denn der Standort Leipzig eigentlich? Also für Startups. Wie hat er sich denn verändert in den letzten Jahren? Ich meine, man kennt natürlich so die, du hast ja vorhin ein bisschen ange, äh, angesprochen, die historischen Köpfe äh, der HHL, ne, die da die großen Exits gemacht haben. Aber wie ist denn heute? Also ist, äh, man, man liest immer, dass da, äh, Leipzig hat sich sehr verändert. Ist das so? Leipzig
1: hat sich in den letzten 10, 15 Jahren extrem verändert. Ähm, ich, ich, also ich auch die start szene meine ich natürlich. Ne? Ja, ja. ja, ich muss uns muss vielleicht kurz, kurz ausholen, um, um das Gesamtsystem Leipzig zu verstehen, weil das kann man, glaube ich, nicht losgelöst voneinander betrachten. Ich habe ein Lieblingsbuch oder ich kann auch jedem mal empfehlen einzugeben bei YouTube, ist Leipzig noch zu retten und der Nachfolger war Leipzig je zu retten. Das sind Videodokumentationen Anfang der 90er Jahre. Leipzig war Anfang der 90er Jahre eine Ruinenstadt. Hat massiv Einwohner verloren, ich glaube auf den niedrigsten Stand 450.000 ungefähr, obwohl noch einiges eingemeindet wurde. Hatte zu dem Zeitpunkt eine Arbeitslosigkeit von über 20 Prozent. Das ist ungefähr 15, 20, naja mittlerweile eher 20 Jahre her. Und dann gab es einige kluge politische ähm, Entscheidungen, die eine eine absolute Wende gebracht haben. Beispielsweise der Neubau der Messe, aber eben auch die Ansiedlungen von Porsche, die ja auch einer von unseren Partnerunternehmen sind, von BMW, von DHL, von von vielen anderen, die eine eine Wende gebracht haben. Und seitdem ist Leipzig eine der am stärksten wachsenden und teilweise die am stärksten wachsende Stadt in Deutschland. Leipzig hat in den letzten Jahren 150.000 Einwohner dazugewonnen. Positives Wanderungssaldo gegenüber allen alten Bundesländern. Ein positives Wanderungssaldo gegenüber ähm, Berlin. Und ist einfach ein Magnet geworden auch für, für, für ja, junge, junge Leute. Wenn ich in mein Team gucke, äh, ich habe zwei Ohrleipziger in meinem Team. Die ja, ähm, anderen haben einen internationalen Background zum Teil oder kommen äh, eben aus den äh, alten Bundesländern. Ja, also, ich frage mich immer, wer, wer ist eigentlich der Leipziger? Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist er zugezogen. Hm. Und ähm, das muss man, glaube ich, in dem in dem Kontext verstehen. Deswegen ist es, glaube ich, auch verständlich, dass sich äh, Startups, die sich vielleicht vor 15 bis 20 Jahren äh, umgesehen haben nach einem Standort äh, Leipzig zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit nicht die die naheliegendste Adresse war. Übrigens ja auch Berlin nicht unbedingt. Und erst dazu geworden ist eigentlich so in den letzten Jahrzehnten. Und das ist in einem Prozess, das ist in Leipzig gerade am Entstehen, wo wir vor sechs Jahren angefangen haben, waren wir ich glaube, so der zweite, dritte, sage ich mal, Inkubator-Coworking-Space, ohne, um, um das jetzt mal unter im einem System äh, zu fassen. So Mittlerweile gibt's 25 oder mehr äh, Coworking-Spaces. Äh, wir haben die Hochschulgründernetzwerke an allen sächsischen Standorten ähm, etabliert. Ähm, wir haben... Future Sachs äh, aufgesetzt und langfristig fortgeschrieben als so, so sächsische Vernetzungsinitiative. Äh, wir haben den Technologiegründerfonds Sachsen ähm, aufgebaut mit zwei Fonds. Ist jetzt mittlerweile in der zweiten Fondsgeneration. Die auch einige interessante Exits ähm, mittlerweile gemacht haben. Äh, da ist also viel entstanden ähm, in Vergangenheit. Wir sind auch Teil davon. Ähm, und ich verspreche mir da einfach für die für die Zukunft doch eine sehr ähm, rosige Entwicklung. Also um auch mal den Teaser zu geben, die Arbeitslosigkeit war vor Corona dann
0: ähm, äh, Richtung 5 Prozent. Das war niedriger okay. als Hamburg. Wahnsinn. Siehst du denn bestimmte Segmente bei euch, bei den Startups vor allem jetzt, die, äh, sagen wir mal, abgesehen von den Segmenten, die ihr verfolgt, von den Themenschwerpunkten, äh, die vor Ort bei euch dann eine große Rolle spielen? Mhm, also es ist tatsächlich viel so in diesem Umfeld, Energie, Gesundheit,
1: Smart City, das hängt einfach auch damit zu tun, dass, dass hier viele Akteure aus dem Umfeld sind. Also, wenn ich, wenn ich so an die europäische Strombörse denke, selber ja eigentlich so eine, so eine Art IT-Spin-off-Start-up, was jetzt halt dem Status schon mehr oder weniger entwachsen ist, aber immer noch so ein sehr dynamisches Unternehmen ist äh, oder eine VNG, die halt hier sitzt oder eine NVAM oder eine Leipziger Gruppe. Ähm, wir haben eines der besten Universitätskliniken in Deutschland, wird auch regelmäßig ausgezeichnet. Ähm, äh, so, Also da, da, ist, ähm, da ist mit der BioCity, die man auch ähm, aufgebaut hat, viel entstanden. Also so diese, diese dieses ganze Spektrum ähm, führt natürlich zu relativ vielen ähm, Ausgründungs- und Gründungsprojekten ähm, und was man sicherlich auch noch als einen ja, Schwerpunkt im weitesten Sinne ähm, ähm, begreifen kann, ist so dieses ganze Umfeld Daten, äh, Datensicherheit, äh, da hat sich einfach historisch bedingt ähm, einiges entwickelt, weil es da auch ähm, das ein, den einen oder anderen Exit gab, ähm, beispielsweise Epoch, ähm, was jetzt rote und schwarz Cybersecurity ist, äh, editor ist auch Rode und Schwarz Cyber Security geworden. Die Rebo, die jetzt vor ein paar Wochen verkauft wurde, ist sind Cybersecurity Startups, die dann aber wiederum Rebo beispielsweise Cybersecurity in kritischen Infrastrukturen machen, also in Energienetzen. Mhm. So, wo sich dann auch sowas wieder verknüpft. Übrigens okay. alles quasi das, die, die jetzt bei den genannten Cybersecurity-Sachen, alles
0: dasselbe Gründerteam oder Gründerumfeld. Hm, Klassische Serie-Entrepreneurs. ja ah, spannend. Cool, Erik. Du, dann sind wir von meiner Seite eigentlich durch. Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar habe ich gesehen, dass du ähm, deine Dissertation geschrieben hast über die Rolle von äh, von Advisory Boards bei Startups. Äh, das hast du da nochmal irgendwie ein, zwei äh, Insights, die du vielleicht mitgeben möchtest? Ja, auch ein sehr spannendes Thema. Wie kam es vielleicht mhm. dazu?
1: Ja. Äh, ist Also historisch betrachtet, wenn man, wenn man guckt in den USA, die haben halt ihr Board of Directors ähm, und äh, das ist eigentlich so eine Mischung quasi aus, äh, aus Management und Kontrollfunktion. Ne? Das ist da alles in einem Board. Ähm, so Das ist das klassische US-Gesellschaftsrecht. Ähm, in Deutschland habe ich halt das, das Management und eigentlich habe ich in der GmbH, äh, wenn sie klein ist, keine Aufsichts- Funktion sozusagen ähm, vorgesehen. Es gibt in der kleinen GmbH keine Pflicht für einen Aufsichtsrat. Äh, jetzt braucht man natürlich irgendwie einen Ankerpunkt, mit dem man auch beispielsweise externe Investoren ähm, abholen kann ähm, und äh, auch wie diese Investoren quasi sich inhaltlich einbringen können, äh, aber natürlich auch ihre Kontrolle und Informationsfunktionen äh, nachkommen können. Und das ist, das ist klassischerweise das Advisory Board, der Beirat, was manchmal etwas vielleicht auch verwirrend ist, weil Beirat Advisory Board suggeriert ja ein Stück weit auch inhaltliche Hilfe und so kann man das auch gestalten. Das lässt das das Rechtssystem zu. In der Praxis sehen wir halt schon häufig auch eine Art Aufsichts- und Kontrollgremium. Und das kann man so gestalten, muss es aber nicht. Man spricht auch nichts dagegen, beispielsweise zwei. Räte zu haben, ne? also einmal einen, der vielleicht eher mit den Investorenvertretern ist, äh, einmal einen zu haben, der eher mit, mit Fachexperten aus der Industrie ist oder Forschung oder was auch immer, äh, oder das zu mixen. Äh, und so in diesem ganzen Umfeld, Konfliktfeld, habe ich ähm, meine, ähm, meine Dissertation geschrieben. Ich würde grundsätzlich jedem Gründer raten, äh, vor einem Investment oder im Investmentprozess sich auch Gedanken zu machen, wen er gerne in einem Beirat hätte und auch in der Verhandlung zu positionieren, wer da drin ist, wer quasi die, die Gründe auch vertritt in so einem Beirat.
0: Das heißt, es müssen nicht nur Investoren sein oder das können im, im Prinzip dann auch Fach, Fachpersonen sein, die man sich als Gründer dazu zieht, um dann zum Beispiel das Produkt oder die, die Roadmap irgendwie im Blick zu haben?
1: Genau. Man ist da da rechtlich ziemlich frei. Es es gibt im im GmbH-Gesetz sozusagen keine Pflicht, sowas zu tun für eine kleine GmbH Hm. und dementsprechend auch wenig Regulierung sozusagen oder Vorgaben. Deswegen ist man da ziemlich gestaltungsfrei und sollte das als Gründer natürlich probieren, so zu gestalten, dass es für sich auch einen Mehrwert bringt. Hm.
0: Ab welcher Größenordnung von Startups macht das Sinn?
1: Ich sehe teilweise Beiräte bei sehr kleinen Startups, die die jetzt nur drei Gründer sind, häufig zum Beispiel bei Ausgründungen aus der Wissenschaft, ähm, die dann beispielsweise auch den den Professor vielleicht, der das ganze Projekt begleitet hat, in so einem Beirat ähm, aufnehmen. Kann man alles machen? Ähm, Man muss, glaube ich, für sich das richtige Instrument definieren. Das ist das Schöne dran. Man kann es mhm. definieren. Es gibt unglaublich viele Dinge, die man, die man äh, nicht so frei definieren kann. Äh, das ist einer von den Punkten, äh, wo man sich mit seinen Investoren gut einigen kann, wie, wie man das Gremium so aufsetzt, äh, dass es Sinn macht.
0: Fantastisch. Erik, jetzt haben wir die Stunde doch vollgekriegt. <lacht> War ein super spannendes Gespräch. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nö, ich denke, alles, äh, alles gut abgedeckt. Toll. Ja, nee, hat großen Spaß gemacht. Du, dann äh, tolle Mission, toll, dass es euch gibt da in Leipzig. Äh, ich muss euch mal besuchen bei Gelegenheit. Ich habe das ja, das ist ja schon lange auf der auf der Agenda, äh, kriege ich bestimmt mal hin, wenn jetzt Corona endlich vorbei ist.
1: Fühl dich herzlich eingeladen und mhm. äh, natürlich können sich auch alle Zuhörer herzlich eingeladen fühlen, einfach mal äh, vorbeizukommen und sich da
0: mal umzugucken, wie das so ist und wie das so läuft. Super. Und nicht vergessen, euer Batch äh, bis zum 20.04., ne? Kann man sich bewerben. 20. April, gern bewerben. Super. Alles klar, direkt. Wir geben auch jedem Bewerber Feedback. Anders ist er. Guck mal, das ist doch zumindest mal, wie, wie lange dauert der Bewerbungsprozess? Wie, wie viel Zeit muss ich einplanen als Startup?
1: Um, ja, das dauert schon so sechs, bis, also sechs Wochen bis, bis zwei Monate ungefähr. Achso,
0: nee, aber ich meine der, der Arbeitsaufwand pro Startup. Wie, so. wie, wie viel muss ich investieren an Zeit? Um, also klassischerweise im ersten Schritt brauche ich ein Pitch-Deck.
1: Das haben ja die meisten da und wir haben da nochmal so 15 bis 20 Fragen online, also in in unter einer Stunde sicherlich machbar, insbesondere wenn das Pitch Deck da ist. Fantastisch. Cool, Erik. Du dann, vielen, vielen Dank und bis bald, ja? Danke nochmal und Mhm. danke auch an alle Zuhörer, dass ihr die Stunde durchgehalten habt und bis bald. War sehr kurzweilig. Ich danke dir. Alles Gute, ne? Ciao, ciao. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
0: Ja, das war also Erik Weber vom HHL SpinLab. Damit sind wir durch für heute. Schaut euch ruhig mal die Webseite an. Vielleicht ist das Programm ja für euch oder für jemanden aus eurem Bekanntenkreis interessant. Und ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wir haben auch einen täglichen Podcast, der kommt jeden Morgen, bringt so die wichtigsten Nachrichten des Tages. Wir haben jetzt seit kurzem eine neue Rubrik, die heißt Investments und Exits und da haben wir wirklich zwölf tolle Experten, die mit uns ähm, jeden Tag die Investments des Tages durchgehen, von Cherry Ventures, HV Capital, Project A, äh, Creandum, Better Ventures und so weiter und so fort. Also echt ein tolles Line-Up, kann ich euch nur empfehlen, jeden Morgen mal reinhören, wenn euch das Thema Investments, Finanzierungen, Exits und so weiter interessiert. Wir sprechen nicht nur über die Investments. Investments. Wir sprechen auch über die Strategie der Investoren und über deren Blick. Also man kann, glaube ich, sehr, sehr viel lernen dabei. Meine große Empfehlung, einfach mal reinhören. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen oder bis nächste Woche. Ciao, ciao.